0: Um dia, Melissa Missy Phillips estava em casa, dando aquela organizada geral no quarto do seu filho adolescente. E aí, ela notou uma estranha mancha molhada no chão. Era dia 10 de novembro de 1998. Ela notou que o colchão d'água do seu filho estava vazando. A Melissa procurou debaixo da cama do Joshua para encontrar a fonte do vazamento. E o que ela encontrou a deixou em choque. Ela descobriu dedos humanos saindo debaixo da cama do seu filho, Joshua. Esse é o drink com Crime, eu sou a sua host, Carla Moraes. E eu sou a Juliana de Vizieis. E esse é um canal que contamos casos de crimes reais, mistérios, curiosidades, sempre acompanhado de bons drinks. E aí, Ju, tudo bom? ó oh, tudo ótimo. Então vamos lá para mais um caso misterioso. Eu acho que esse é um caso, Ju. E os ouvintes talvez até até tenham ouvido falar, não é um caso muito desconhecido. Mas é, eu vou falar para a galera ficar até o final, que tem uma atualização interessante, recente. E vai ter uma discussão que eu acho que vale a pena acompanhar, mesmo para quem já conhece o caso. Você já conhecia, Ju? Olha, eu tenho uma vaga lembrança.
1: Quando você fala dos dedos, assim, isso me remete a algum caso, mas eu não lembro os detalhes dele. Então vai ser super interessante ouvir você contar esse caso hoje.
0: Beleza. Bom, então vamos continuar, né? Bom, a Melissa encontrou dedos humanos saindo debaixo da cama do seu filho Joshua. E a Melissa quase imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Ela havia acabado de encontrar um corpo. E naquele mesmo momento, a primeira pessoa que veio à sua mente foi a sua vizinha. A vizinha que ainda tinha esperança de encontrar a sua filha desaparecida. Mas a Melissa percebeu que naquele momento já não havia mais esperança, porque ali jazia o corpo decomposto de uma garotinha de apenas 8 anos de idade. E o Joshua Phillips, o filho da Melissa, era um garoto de 14 anos e tinha muita coisa para explicar. Gente, estou
1: imaginando a sensação dessa mãe de encontrar dedos humanos embaixo do, da cama do
0: filho parece um de terror isso. Pois é, Juliana, e... e a Melissa, ela correu para fora imediatamente e ela meio que olhou para a casa da vizinha, meio que parou e pensou, porque ela sabia que a família Clifton ainda tinha esperança de encontrar a Mad viva, mas logo eles teriam seu mundo destruído por essas novas informações, né? E finalmente a sua garotinha desaparecida seria encontrada, mas infelizmente sem vida. E Ju, a Melissa, ela nem teve muito trabalho para avisar a polícia, porque havia um policial acampado do lado de fora da casa dos Clifton, que era tipo parede com parede, sabe, eram vizinhos mesmos, assim, tipo, casa uma do lado da outra. Uhum. Então, ele, ela simplesmente saiu de casa e avisou o policial que estava ali a poucos passos da casa. Entendi,
1: não, porque seria muito tenso ela ter que avisar a mãe da menina, né? É. Tipo, olha, o corpo da sua filha tá aqui embaixo da cama do meu filho. Não, Sim. não daria.
0: Sim, e a Maddie, ela era uma menininha muito doce, de oito anos, e ela morava com os pais. Ela morava com Steve e a Sheila Clifton, em Jacksonville, na Flórida. E ela tinha uma irmã mais velha, chamada Jessie. E os pais da média muitas vezes permitiam seus filhos andar livremente, brincar ali na região, brincar no bairro, porque achavam que era um lugar seguro. Então era normal que tanto a média quanto a irmã Jess saíssem para brincar com as crianças da vizinhança. E aquele era só mais um dia comum, mais um daqueles que a mãe, a Sheila, deixou os filhos brincarem do lado de fora. Mas a Sheila, em algum momento, percebeu que a média estava desaparecida. Ela andou pela vizinhança, saiu batendo de porta em porta, perguntando aos amigos da Média se tinham a visto, mas ninguém tinha visto a garotinha. Então a Sheila imediatamente chamou a polícia. Enquanto isso, o pai da Média chegou meio no, daquele caos ali, daquela trídeo, tragédia, né? daquele desaparecimento. E começou a reunir todos os vizinhos e começou ali uma busca imediatamente. E a polícia chegou e começou a fazer toda a verificação. Tinham voluntários, tinham policiais na floresta, que tinha ali na região, e até mesmo lixeiras eles procuraram. A família da Med fez panfletos, colocou por todo o bairro, colocando as informações, e até mesmo uma recompensa de 50 mil dólares foi prometida para quem trouxesse informações úteis sobre o desaparecimento da Med. Mas até aquele momento, ninguém imaginava que ela estaria tão perto, né? Quem teria levado a pequena Med, né? Naquele momento, tinha um suspeito, que era um dos vizinhos da Média, que era um homem de adulto, que já tinha sido acusado de agressão 20 anos antes. Mas esse homem ele tinha um álibi, e depois de muita investigação, ele foi inocentado é, de qualquer suspeita. Ela ficou quanto tempo desaparecida? Ela ficou desaparecida por sete dias, Ju. Ah, tá. E na época, até mesmo o FBI se juntou às buscas, tentando encontrar pistas mas eles chegaram num beco sem saída. Parecia assim que ela tinha desaparecido no ar, né? Até que a busca continuou, até que a polícia recebeu essa informação da mãe do Joshua. E assim que o policial falou com a Melissa, com a mãe do Joshua, ele foi direto para o quarto do garoto e lá ele descobriu esses dedos humanos saindo debaixo da cama. E naquele mesmo momento ele já percebeu que aqueles dedos provavelmente eram da pequena médica. E o corpo da Média estava enfiado debaixo da cama do Joshua o tempo todo. Por todos esses sete dias que eles estavam procurando por ela, Ju.
1: Não começou a feder, não? Não entrou em decomposição?
0: Sim, Juliana. Inclusive, é, quando os policiais chegaram lá, tinham várias coisas para tentar disfarçar, sabe? Tipo, tinha incenso, tinha aqueles é, purificadores de ar. Ele tinha colocado várias coisas, porque já devia estar tá uma situação complicada, né?
1: Pois é. Tudo bem, que em quarto de adolescente é um caos, né? Eu tenho uma adolescente em casa. Eu
0: posso encontrar tudo lá, mas um corpo vai feder muito, Com né? certeza. E a autópsia revelou que a média foi atingida três vezes na cabeça com um taco de beisebol. E a garganta da garotinha também foi cortada. E ela também foi esfaqueada mais de sete vezes no peito, Ju. Caramba,
1: quanto ódio!
0: E o pior, Ju, ela tava sem calcinha.
1: Hum, caramba
0: Mas assim, as investigações indicaram que não tinha evidência de agressão sexual Mas é muito estranho ela estar sem calcinha, né? Ah, com
1: certeza
0: E lá no local do crime a polícia também encontrou o taco de beisebol Que foi usado para acertar a Maddie. Ela tá, Ele estava escondido atrás da cômoda do Joshua Eles também acharam uma faca escondida no quarto oh. dele Bom, e na cena do crime, era muito claro que o Joshua estava tentando encobrir o crime a todo custo. Como eu falei, ele tinha colocado várias coisas para disfarçar o cheiro. Inclusive, no momento que a polícia chegou lá, tinha um incenso queimando assim, tipo, bem assim para disfarçar o, o cheiro da decomposição, né, Ju? Pô, mas age incenso, né? Com certeza. Prado.
1: Cheiro de decomposição, nossa.
0: E quando a polícia chegou lá, o Joshua não tava em casa, ele tava na escola. E a polícia foi até a escola dele para prender.
1: O Carla, quantos anos tinha o Joshua mesmo?
0: 14 anos, Ju. Acho que ele devia estar tá ali no ensino médio, né? Lá nos Estados Unidos é no high school, né? Imagina a
1: situação da polícia entrar numa escola e prender um menino de 14 anos. Bem
0: tenso. A polícia entrevistou o Joshua e ele imediatamente confessou que ele tinha matado a Maddie. E ele descreveu aquele assassinato ali com detalhes para a polícia. Mas para mim, Ju, o mais absurdo foi a explicação do motivo do crime. Tô bem curiosa. A explicação que o Joshua deu foi que ele disse que ele estava sozinho em casa quando a Média apareceu e ela convidou ele para brincar. Mas ele disse que ele não podia receber os amigos quando os pais não estavam por perto. Porque o seu pai era muito rigoroso com essa regra. E ele... Não gostava quando o Joshua saía com garotas mais novas que ele. Essa foi a explicação. Mas, no entanto, o Joshua, então, deu boas-vindas para a e brincou com ela. Eles teriam jogado beisebol no quintal. E ele teria atingido acidentalmente no olho da Maddie com uma bola. E que ela teria começado a sangrar e chorar muito alto. E que, nesse momento, o Joshua, então, levou a Maddie para dentro da casa. E tentou acalmá-la, mas ela teria continuado gritando e o Joshua entrou em pânico. E ele sabia que o pai voltaria para casa a qualquer minuto, que ficaria muito bravo com o Joshua por ter deixado a Mad entrar na casa sem sua permissão. Então ele pegou um taco de beisebol e bateu na cabeça dela para silenciá-la. Caramba!
1: Então para não levar bronca do pai, ele matou a amiga? É, tipo, não faz muito sentido... Ele podia ter só uhum. levado a, a Mad para casa da mãe dela. E falar, ela se acidentou, se machucou. E aí, talvez o pai dele nem ficaria sabendo.
0: É, é uma explicação um pouco esdrúxula, na minha opinião, né? Eu, eu realmente não acredito nessa, nessa dinâmica, né? E tem várias coisas que, que contradizem que provavelmente não foi isso que aconteceu. Ah. Mas o mais bizarro é, é que, assim, ah, beleza. A menina tava chorando porque machucou o olho. Eu, dei um, joguei, eu dei, taquei um taco de beisebol na cabeça dela. Ela desfaleceu, então ele resolveu esconder o corpo dela debaixo da cama, debaixo do colchão d'água.
1: Caramba! Não, e um garoto de
0: 14
1: anos já tem maturidade suficiente pra saber que não dá certo esconder um corpo embaixo da cama, né? Que uma hora vai ser pego. Pois é.
0: E, bom, ele escondeu a menininha, aquela menininha pequenininha, de 8 anos ali debaixo. E, de repente, parece que o pai do Joshua voltou pra casa. Só que a Mad estava viva ainda. Ela estava gemendo de dor e fazendo barulho. E, e aí, o que, que o Joshua fez? Ele tirou ela debaixo da cama, esfaqueou ela no peito várias vezes, antes de esconder o corpo novamente. Caramba, que isso, gente? Tô chocada. Pois é, e o Joshua ainda dormiu várias noites na sua cama, em cima do cadáver da Maddy, até que aquele dia, depois de sete dias, a mãe descobriu tudo. É, e, como eu já falei, a, ve a versão dos eventos do Joshua não fazia o menor sentido para os investigadores. E, para começar, o fato da média ter sido encontrada sem o seu short, sem sua calcinha também, o que é bem estranho, né? Ah, com certeza. E ele alegou que o short e a calcinha foram retirados quando ele estava arrastando, arrastando ela para dentro da casa, quando ele estava no quintal. Mas essa explicação não parece plausível, né, Ju? Não, nem um pouquinho impossível. E outra coisa, né, ele fala da história da bola de beisebol no olho dela, e na, na autópsia não tinha nenhuma evidência, assim, que confirmava que, tipo, o olho dela tava sangrando, sabe? É, também não tinha, assim, sujeira no corpo da Mad, por exemplo, a história que ele tinha arrastado ela do quintal para dentro, não tinha, assim, sujeira, grama, coisa do chão, assim, sabe? Parecia que ela tinha entrado na casa, assim, tipo, ele convidou e algo aconteceu lá dentro, sabe? Entendi. É, porque teria um hematoma,
1: né? Uma bolada no olho daria um hematoma.
0: Sim, e de acordo com a teoria dele, teria que ter sangue também lá no quintal, né? Mas, mas pelo que eles investigaram, só tinha no quarto do garoto. Provavelmente teria uma bola de beijo muito sanguentada. Sim, claro. E aí, esse caso é muito polêmico, que eu quero trazer esse assunto para para discussão aqui, Ju, porque quando se fala muito nesse caso, eles falam que o Joshua, ele tinha algumas questões assim de comportamento. Mas uma que mais se fala é que o era o fato do Joshua ser viciado em pornografia. Hum. E minutos antes dele matar a Mad, ele tava olhando conteúdo adulto, num site de pornografia, e era um conteúdo muito violento. Ah, entendi. Então
1: não, não era só pornografia, era um, B, um BDSM.
0: É, eu não, não sei exatamente, eu não cheguei a procurar, mas assim, o que falam é que esse vício em pornografia, e essa pornografia mais violenta, pode ter influenciado ele a matar a Mad pra, sei lá, Alguma coisa das fantasias doentias da cabeça dele, sabe? Ah, mas eu fico imaginando que ele já tinha
1: distúrbios mentais pra fazer isso. Porque quantos garotos de 14 anos não são viciados em pornografia? É, e realmente. saem por aí matando as amigas.
0: É, verdade. Mas assim, é, o que falam quando esse fato do tipo, ele tá... Minutos antes olhando isso e depois acontecer essa situação, que meio que parecia que o um caso era premeditado. Tipo assim, eu tô vendo um vídeo, esse vídeo despertou alguma coisa na minha mente, apareceu uma menininha e vou fazer isso, né? Ainda tem outra coisa. Quando é, as, os investigadores chegaram lá na cena do crime, a mãozinha da média estava ainda segurando na estrutura da cama, sabe? Tipo assim, ainda tinha a possibilidade dela estar tá viva todo esse tempo enquanto eles estavam procurando ela. Apesar do, do, dela ser atingida na cabeça com esse taco de beisebol, apesar dela ter sido desfaqueada várias vezes, ainda ela ficou viva por um tempo, o que é muito triste, né? Talvez se ela tivesse tido um atendimento ali, ela tivesse alguma oportunidade, alguma chance de, de, de sair dessa, né? É, fora que ela sofreu muito, né?
1: Infelizmente, se pelo menos ela tivesse morrido na hora, eu teria culpada em um pouco do sofrimento dela mas ela deve ter ficado sub... agonizando muito tempo, isso é muito cruel
0: e o mais bizarro disso tudo é que o Joshua, ele fazia parte da equipe de busca da Média quando ela estava desaparecida Sério? ele acompanhou o pessoal pois é, ele distribuiu panfletos e desaparecido enquanto todo esse tempo ela estava debaixo da cama dele
1: caramba, não gente esse menino só pode ser um psicopata só pode ser um psicopata, porque eu não consigo acreditar, sabe, que uma pessoa só porque viu pornografia vai sair matando é igual alguém, ah, viu uma pornografia e vai sair pra estuprar alguém, não vai só se for um doido maluco
0: é, e é justamente por isso né, por conta desse comportamento todo dele, toda essa questão de tentar ocultar o corpo, parece realmente uma coisa muito orquestrada, assim, né não foi algo assim, que eu acho que foi despertado de uma hora pra outra eu acredito até mesmo que ele atraiu ela pra lá, né não, não, existem, não tem como provar isso, né? Mas é, a forma que o crime todo aconteceu foi muito, muito, assim, muito cruel. E ele foi julgado, então, como adulto. Isso foi em 99, e o júri considerou o Joshua culpado de assassinato em primeiro grau, e ele foi condenado à prisão perpétua sem chance de liberdade condicional. E eu quis trazer esse caso para cá, que eu sei que a Ju gosta muito desse assunto, porque ele teve a prisão perpétua, mas foi ele vai ter a possibilidade, sim, de apelar agora em 2023. Eu acho que alguma mudança na lei, o fato de ele ter sido menor de idade, então ele vai poder apelar. Deixa eu só comentar uhum, uma coisa. Sim.
1: Eu acho, Carla, é, na verdade, está acontecendo nos Estados Unidos uma revisão de, de casos de pessoas que foram condenadas muito jovens. Entendeu? porque tem um novo entendimento de que até a, né, com a idade muito jovem o cérebro ainda não está totalmente formado para saber o que é certo e o que é errado então eles estão tentando rever tem casos até de pena de morte de pessoas muito jovens que eles estão revendo, então esse não é o único caso não, isso tem, tem sido uma tendência, tem outros casos que também está
0: acontecendo isso Sim. atualmente E ele, uma vez ele pediu umas desculpas públicas para a família de média, ele falou assim ao crescer, aprendi o valor da vida. Eu desejo a Deus que eu pudesse ter sabido disso ou entendido quando eu tinha apenas 14 anos. Se eu tivesse, nada disso teria acontecido. Eu não tinha ideia do que a vida significava. Essa foi a frase dele. Ele tinha 14 anos, né? Ele foi condenado, como eu falei, em 99. E agora já é 2022. E ele passou bem mais da metade da sua vida... E da sua vida adulta na prisão, né? Porque ele tinha 14 anos e ele já tá preso há 23 anos. Então, ele tem, ele tem quase 38 anos agora. E eu achei um comentário na internet sobre esse caso, né? Por isso que eu quis trazer para vocês, né? Eu peguei li muita coisa sobre o caso, que muitas pessoas criticam o fato dele ter sido condenado muito jovem, ter, ter levado essa pena muito pesada. E criticam os pais da criança e até mesmo a sociedade por permitir ele ter esse comportamento, assim, tipo, de ter acesso à pornografia, acesso a coisas violentas, de tipo, assim, o adulto responsável não tava lá no momento e também não tava vigiando, né, o que ele, o que ele acessava, assim, pela internet, sabe?
1: Olha, eu até entendo esse argumento, mas ao mesmo tempo eu acho muito complicado de evitar que um, um adolescente veja pornografia. Sim. Se ele não vê na própria casa, ele vai ver na casa do amigo, ele vai dar um jeito, mas porque o adolescente vê pornografia. Sim. Na maioria, pelo menos.
0: Ó, eu vou ler um comentário aqui para você, você falar, João. Os pais deveriam ter consciência e deveriam ser aqueles que comandam a internet. E, na época, os pais permitiam que a pornografia fosse acessível a essa criança. E a pornografia é como metanfetamina. Ela destrói as pessoas de dentro para fora. Não importa a idade. E precisa visto pelo poder destruidor que ela tem. O menino precisa, sim, ser responsabilizado. Mas a nossa sociedade também. É, eu acho, assim, como você falou, é complicado. Porque o celular, o acesso a esse tipo de material é muito fácil, realmente. Mas, assim... É, tem um lance do tipo assim, nossa, a pornografia é uma metanfetamina, é uma droga, eu acho que tem um lance que, tipo, a galera criminaliza muito isso para tentar, talvez, encontrar um, um culpado, né, Ju?
1: Exatamente, exatamente, é igual quando coloca a culpa nos jogos, né, eu sou, eu adoro videogame, eu sou, gosto muito de videogame, eu fico muito irritada quando eu vejo as pessoas falando, ah, é foi por causa do videogame, gente, não é, não é, é caso, e a pessoa já tem que ter um distúrbio mental para fazer um é.
0: e assim, eu vejo que nos Estados Unidos esse caso especificamente tem uma corrente muito forte que luta pela liberação do, do, do Joshua, que acha que ele, que ele já pagou sua pena ou que ele já se redimiu ou que ele já não é mais aquele garoto mas, assim, é realmente é muito complicado você imaginar colocar uma, um garoto começo, que agora já é um, um adulto, né? De quase 40 anos, 38 anos. Ser integrado na sociedade com esse passado, né? É muito complicado, né? Pois é. Eu acho que se ele for colocado em liberdade, ele tem
1: que ser monitorado de alguma forma. Mais ou menos como fazem na Inglaterra, com aqueles
0: dois meninos. O garotinho era o James Bulger. E os garotos eram John Venables e o Robert Thompson. Esse caso é bem famoso. Eles realmente é. eles foram libertados, inclusive eles receberam novas identidades, né? Sim, mas eles são
1: monitorados tanto que um deles voltou a, a ser preso, acho que justamente porque acho que viu uma pornografia, ele, ele descumpriu alguma alguma norma e foi preso
0: novamente. É, e, e é um caso bem semelhante, só que o menininho na época tinha dois anos nesse caso dos garotos ingleses. E os garotos que mataram tinham 10. Eram menores ainda do que, do que o Joshua, né? É, porque assim, assim, o
1: perigo deles não serem monitorados, tanto no caso inglês, quanto no caso de hoje, do Joshua, é que se eles não forem monitorados, eles podem cometer novos crimes. Ainda mais agressores sexuais. Podem cometer, igual o Kennedy Macduff, do episódio que a gente fez, do Kennedy Macduff, o episódio maravilhoso que a Carla fez pra gente. <risos> e... E o cara, se, se o cara realmente é um psicopata, ele pode vir a cometer outro
0: crime. Então... Com certeza. Inclusive, Ju, eu tô lendo um livro agora que se chama Mentes Perigosas. O Psicopata Mora ao Lado. Como reconhecer e se proteger de pessoas frias e perversas, sem sentimentos de culpa que estão perto de nós. É tipo um best-seller da Ana Beatriz Barbosa Silva. Eu achei muito interessante que é bom a gente conhecer, né? Porque o psicopata, às vezes, ele nem é só aquele cara que vai matar, que vai estuprar, que vai fazer coisas horrorosas. Pode ser aquele cara que vai te dar um golpe, aquele cara que vai te, te jogar para baixo, uhum. que, que, tipo, não, não tem sentimentos por você, que vai fazer maldades de todos os tipos com você. E, e a psicopatia é uma coisa que realmente... É muito difícil entender a mente humana, da mesma forma que é muito difícil dizer se esses adolescentes, é, nesses ambos casos que a gente citou, eles estavam com a mente preparada, se eles realmente podiam ser julgados como adultos, como eles foram. E, ao mesmo tempo, dá pra ver que tem traços de que todos esses crimes foram planejados. Tipo assim, não foi sem querer que eu matei e escondi o corpo, aconteceu um acidente.
1: Não mesmo. Tipo assim,
0: aconteceu um acidente. Tá muito claro na minha mente que, tipo, foi uma emboscada, Sim. né? É difícil julgar um caso desse como um... Ai, foi um... Essa pessoa vai se recuperar. ela Depois de cumprir sua pena, ela vai poder viver em sociedade. É, eu acho que não. Eu também acho que não. Eu acho
1: que ele, ele planejou esse crime. Ele devia realmente querer colocar em prática aquilo que ele estava vendo com a pornografia. E, e, eu, e eu continuo achando que não é culpa da pornografia. É culpa da mente doentia dele de querer colocar em prática esse tipo de coisa. E imagina o coração dela na hora que ela teve que entregar o filho para a polícia. Contar a verdade, Sim. sabe? Sabendo que daquele momento em diante, ela provavelmente não ia mais ter o filho em casa, porque ele seria preso, né? Pra quase que perderia um filho, de uma certa forma. Sim. Então, Carla, essa questão assim, do, da pessoa ser influenciada né, por, por jogos ou pela pornografia, eu queria dar um spoiler num dos próximos casos que a gente vai hum, gravar. Legal. Eu tô escrevendo um caso, que vai se sair bem em breve, que é um é um, é um caso... Que é a história original que inspirou um determinado filme. Que eu ainda não vou falar que é. E o filme uhum. se tornou um filme tão violento e que o filme inspirou outros casos. E os produtores do filme foram processados por um crime de terceiro. Porque um casal passou dois dias vendo o filme, tomando LSD. E foi pra rua cometer um crime igual
0: do filme. Que loucura. Esse <risos> caso vai ser né? muito bom, hein? Né? Vai. E eu acho que vai ser uma collab, bem com um dos canais aí que a galera crimezeira também adora, então fica ligadinho aqui. E é um canal que eu adoro. Eu também. Então fiquem todos ligadinhos aqui, que eu acho que vai ser uma collab que vai dar muito o que falar. E esse filme aí depois todo mundo vai querer assistir, mas gente, assistam. Com cuidado. Ai, é um dos né? meus filmes preferidos. Eu assisti na
1: adolescência. Eu ia alugar esse filme da locadora. Assisti milhões de vezes. E não matei ninguém por causa dele.
0: Você tá entregando sua idade, hein? Eu tô, <risos> eu tô, tô entregando. entregando.
1: Tô esse entregando o
0: vídeo locadora aí, ó. É da minha época também. É, hoje <risos> já falei que eu tenho uma filha adolescente que eu, e que eu alugava
1: filme na locadora, entreguei de vídeo.
0: Acho que tem ouvinte que nem sabe o que é uma videolocadora, locadora, aquela, ah, aquela sensação sabe. de entrar e aquelas fitas que você tem que rebobinar antes de devolver, uma loucura, né? Né? <risos> Isso aí. Dos primórdios, né? Do, dos... Então tá, amiga, vou, vou, hoje vai ter drink, hein?
1: Ah, cadê? Vamos vamo pro drink, bora. Porque depois de um caso desse, não dá nem pra sobreviver sem um drink, né? É,
0: hoje é um drinkzinho assim, gostosinho, que a apresentação é super bonita, é o Lagoa Azul. Que é um drink gostosinho que todo mundo pode fazer, você só precisa de Curaçao Blue, que vende quase em todos os mercados, é uma coisa muito fácil de achar. Você vai precisar de gelo, três rodelinhas de limão, 50ml de vodka e 100ml de refrigerante de limão, aí você coloca o gelo, o limão, a vodka, o coração e completa com refrigerante, dá uma mexidinha e é só servir. É muito refrescante e é um drink bonito, assim, você pode pôr uma taça alta, sabe, uhum. fica muito bom, recomendo. Delícia.
1: Adoro, vou, vou, vou tomar um agora, porque depois desse caso tô precisando.
0: <risos> Também tô precisando. Então é isso, Ju. Adorei o caso de hoje mais uma vez, como sempre. Também amei. Também amei. Adorei é. o caso. Beijão. Até a próxima. Beijos. Tchau, tchau.
1: Hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de pessoas como você,